1: Styrs vår sexualitet av normer? Eller är allt bara biologi? Kan det finnas fler anledningar att ha älskog medan att bara alstra barn? Varför försöker vissa människor styra över sex och hur vi har sex? Vilka är de? Och varför är det så svårt att prata om sex? När vi ändå typ pratar om det hela tiden. Är det det komplexa med sex som gör att detta avsnitt blir så långt? Jag har som ett utdraget, ni vet vad. Plocka fram popcorn och dricka slå slår det ner med hela familjen. Mamma och pappa, mor och farföräldrar och dejten om du nu har någon. För i detta avsnitt ska vi utreda varför frågan om sex... ...är så väldigt komplex. Nej, vi kommer inte utreda om det är viktigt med stora bröst eller stor penis. Så lågt sjunker inte vi. Dessutom är det en smaksak. Det finns ju till och med de som vill ha både stora bröst och stor penis... ...pänn och samma person. Men vi kommer utreda frågan om sex i trådande till biologi och kultur. Och detta utan att tillgripa språk eller opassande snusk. Inte alls. Så ni kan lugnt sitta kvar. Det här kommer ett intellektuellt och teoretiskt och helt kliniskt sätt att angripa ämnet sex...
2: En podcast inspelad
3: en gadrob någonstans. I
1: Här lyssnar du på intressanta, engagerade samtal och inbjuder i en väl avlig blandning av oseriöst allvar och ironi och humor. Om du upplever ett fusstigt resultat och skriker av ut under tiden du lyssnar kan det beror på att du finns vad som är allvar och vad som är skärmigt. Eller så har vi helt enkelt fel åsikter eller dålig humor. Hej och välkomna till podcasten Talking Closet och vårt sjätte avsnitt. Jag heter Christer CJ Järvel och bredvid mig här av min poddkollega Patrik Green. Gren. Gren, såklart. Ja. Hej, hej. hej, hej. Ja, vi ska ju prata om sex idag. Ja, varför är frågan om sex så himla komplex? Och det är den verkligen. Detta podcastämne är alltså sex Och varför sex är så känsligt Och laddat ämne för oss Homo sapiens. sapiens Sex är en central del i de flesta människors liv Men ändå är det så svårt att prata om det På ett ärligt sätt Och samtidigt pratar vi om det hela tiden
0: och... Ja vi gör ju det Alltså det det Pratas om det i media och Sex
1: i kosmos.
0: <laughs> ja, och bästa sexlivet och sådär.
1: Ja, precis. så instineras mycket reklam också. Magnum kan ju vara ett sånt exempel.
0: Ja, till exempel.
1: Så att det finns ju överallt hela tiden sånt som det är lite tabu.
0: Ja, och så debatter kring det hela tiden, mm. alltså viss reklam är sexistisk, där kvinnor porträtteras på ett visst sätt och det tycker vi inte är bra och där de porträtteras på ett annat sätt där vi tycker det är bra. Det finns lite som är fint och lite som är fult. Ja, Men vi gjorde ju så att vi googlade på ordet sex och vi fick ju inte riktigt upp det vi hade räknat med när vi gjorde det.
1: Nej, precis. Alltså när vi googlar ordet sex så tror man ju att man ska få upp... Porr och
0: bilder och sådana grejer lite men... och sånt där, ja. men... Så var
1: det inte alls Utan det kom en väldigt klinisk förklaring Om vad sex är
0: Ja Och eh, lite så här hjälplinjer Vart man kan vända sig Om man har problem med sin sexualitet Ungdomslinjer, ja, psykologer Och sådana saker mer så det var ju inte så sexigt direkt. Nej, det var ju inte det. Men å andra sidan ska man ju tänka sig att Google då också är en amerikansk sajt som inte tillåter vad som helst- utan plockar fram väldigt barnvänligt och, och moraliskt material. Och då kan man ju tänka sig att den här typen av material rankas högre där. Kanske, antagligen. Mm.
1: Men i varje fall en snabb definition av det som kom upp överst när vi googlade sex- Eh, och det är citat, sex är ett samlingsbegrepp för de olika sexuella praktiker som personer kan ägna sig åt. Med sex brukar menas stimulering av genitalier eller anus. Men begreppet kan också stå för allt som en person kan göra för att uppnå sexuell njutning. Samlag innebär att två eller flera människor har könsomgänge. Vilket sker vanligen med direkt kontakt mellan könsorgan till exempel genom att penis in i slidan. Slutsitat.
0: Ja och här har vi då hur man har gjort sex Jätteosexigt. Det är och jätt... saniterat på något sätt. Ja, ja för att det, det ska gå att läsa det utan att på något sätt bli upprörd. man kan ju tänka sig den här hur den här texten hade låtit om man hade bytt ut de här orden som genitalier och anus med till exempel kuk, kvitta och röv. Liksom. Då, då ja, hade det hade väckt förmodligen en, en känslostorm och massa arga människor som hade hört av sig och sagt att så här kan man inte skriva. Fast man egentligen säger samma sak.
1: Dels, dels det är folk som blir upprörda, men också att det blir sexualiserat då. Att då blir det någon sexuell underton i det.
0: Ja, det blir liksom ful sex. Ja. På något sätt. Någon som läser det kanske blir
1: jätteupphetsad om det står så. <laughs> ja, vem vet. Det blir man inte av den här texten i alla fall.
0: Egentligen. Nej, det vet man inte. Folk har så mycket konstiga läggningar, så det blir säkert någon som blir upphetsad av det här också. Ja, så är det, men... Detta avsnitt är ett i en serie
1: av avsnitt där vi kommer utreda det här komplexa ämnet med sex. Men vi insåg att det här området är så enormt stort så vi kommer göra fler olika avsnitt. Bland annat när vi pratar om sexreligion, sexpolitik, porr och sex, sex som handelsvara och så vidare. Och dessa avsnitt kommer inte komma i en full utan de kommer läggas ut mellan andra avsnitt. Så om du är intresserad och nyfiken på det här så håll ut kik.
0: Ja, det kommer att bli lite tema sex
1: som dyker ja, upp då och då precis. i podden. Som en fullgivning, men ändå som fristående avsnitt. Och vi släpper nya avsnitt den första sundan i varje månad, det kan vi bra ja. veta.
0: Men inte bara om sex. Nej, nej inte men, bara om sex. Nej. Tyvärr, nej. Men det här avsnittet i varje fall <clears throat> kommer vi väl mer handla om sex och biologi och sex och kultur. Och hur de interagerar, samspelar och svar, försöka svara på frågan varför det här är så komplext. Och vi är två
1: killar som sitter här och pratar om det. Vi, det är varit kul att ha med en tjej. Även om deras perspektiv är inte så viktigt. Ja, <laughs> ja, ja. Men vi Men förhoppningsvis får vi med någon tjej eller kvinna vid nästa avsnitt.
0: Ja. Nej men framförallt i ett avsnitt som kanske handlar om, om just manlig och kvinnlig syn på sex och, och sådana saker. Och ja, det kan man, ju vara väldigt trevligt att ha ett, ett kvinnligt en
1: perspektiv. Få en kvinnlig när vi pratar om porr och sexköp och sådana grejer. Ja, precis.
0: Men för att börja det här avsnittet så tänkte jag att vi skulle titta lite på relationen mellan... Sex och biologi För det är ju ändå så att sex I grund och botten är något väldigt biologiskt mm. Och den första frågan Som kan vara intressant att ställa då Är ju vad är egentligen syftet Med sex Eller har sex fler
1: syften Ja det är en intressant fråga Och de flesta tänker direkt på reproduktion naturligtvis.
0: Reproduktion man... alltså att skaffa barn Ja
1: äh, avkomma Det är ju självklart det absolut centrala syftet För sex men det är faktiskt inte det enda syftet. Utan både människor och faktiskt vissa jurater har sex på andra sätt och är för and, av andra orsaker. Man menar på det här är ju bland annat för att människan har sex även i, under undercyklet Och kvinnan när hon är i en viss del av cykeln när hon inte kan bli gravid. djur vissa djur inte gör det. De har ju bara, bara sex när kronan löper. Men eh, vi och några andra jurater har sex även andra tider när vi inte helt enkelt kan på barn. Och det visar att det finns andra syften med sex som att skapa band eh, mellan individer inom grupper och lösa konflikter också. Att man istället för att slå ihjäl varandra så har man sex. Mm. Och självklart njutningsfunktionen eh, finns ju där också.
0: Ja det är klart, folk har sex på ja. att det är skönt.
1: Ja, och som sagt det stärker intimitet och närhet och skapar större chans att till exempel par stannar ihop längre. Även om, om de har sex även om de inte kan bara fortplanta sig. Mm. Så är det större chans då att de håller ihop på att de barn de har överlever
0: Men då är det ju också så att Hur har det kommit sig att det rent evolutionärt Har blivit så att Två då en han och en hona Möts och har någon form av samlag då För att kunna reproducera det För det är ju, det är ju lite, lite underligt Det finns ju liksom arter Som bara delar sig som celler liksom ja. Och skapar sig så här men, men här är ju en annan evolutionär ja, och, lösning Och
1: sex är helt enkelt En väldigt effektiv lösning evolutionärt för att skapa avkomma som överlever bättre och kan anpassa sig, för det är två individer med olika DNA eller olika gener kommer ihop och skapar en tredje individ med lite nya gener, lite ny blandning och sen överlever de bäst som mest anpassade till omgivningen men de som delar sig, det blir bara en kopia, så de kan ju inte förändras i så som kan göra med både sexuell selektion och att man faktiskt överlever tills man hinner ha sex, så det är mest effektivt evolutionärt
0: men, men sex är ju också så mycket mer än bara ett samlag och en reproduktion. Alltså det, det, det är ju så att vi har ju drifter som, som, som lust och vi attraheras av olika personer. Det är ju inte alltid någonting vi styr. Vi väljer liksom inte vem vi blir kåt på liksom. Nej, det utan det är så mycket annat som blandas in. Och, och vad har det för funktion och varför är det då så? Ja
1: det är också, finns också biologiska funktioner även om det finns kulturella filter på det här också som styr det här. Men de biologiska funktionerna handlar om hormoner. Eh, bland annat eh, hur stark sex du har handlar om hur mycket testosteron du har. Och det gäller både kvinnor och män. Mm. Kvinnor har mycket mindre testosteron. Det är kanske därför de inte är så korta. Jag eh, kanske är kan lite. Men eh, varje fall...
0: Du kan, kan blanda in lite, lite testosteron i maten ja, så, så blir männen 0,6 mer. Män. Det finns också ämnen i
1: hjärnan som gör att om du har mer av det ämnet så är det större risk att du är otrogen faktiskt. Vilket då gör att man kan ifrågasätta den fria viljan lite. Eller du har mer benägenhet för att vara otrogen om du kanske kan välja att inte vara det.
0: Så otrohet är egentligen ingenting man styr över utan det är biologiska funktionen. du kan väl ändå
1: välja men den biologiska funktionen påverkar hur gärna du vill vara otrogen. vissa är mycket enklare för att inte vara det då kanske. Andra intressanta saker är att kvinnor som man då tänker att kvinnor och män ska stanna i en monogam relation hela livet. Men kvinnor attraheras. Av olika typer av män, var, beroende på var i ägglossningscykeln de är. Så under vissa perioder så är de mer mer androgyna, lite mjukare män- under andra perioder eh, när de är mest fertila så är de mest att röra väldigt macho men när de är när de som... är
0: fertila så vill de ha alfa hanar och när de är inte så fertila så vill de ha mjukare män. Så den här kulturella föreställningen som vi har då att män ska ha många kvinnor, den är egentligen helt biologiskt felaktig. Egentligen borde det vara kvinnor som borde kunna gifta sig med två män, en, en lite mjukare och en lite hårdare då för att det skulle ligga mer i enlighet med vår biologiska natur. Ja, på den, åtminstone när det
1: gäller det här, <laughs> måste man säga så faktiskt. Och, och jag tycker det är lite intressant faktiskt. Eh, och samma, när män blir pappor, så eh, under första tiden när eh, barnet är litet, jag vet inte exakt hur länge det, det här gäller, men eh, deras hormonproduktion av testosteron minskas drastiskt. Och det biologiska syftet med det här är ju att mannen då ska vara mindre benägen att vilja ha sex, och som sex med andra kvinnor framförallt, om hon då är blivit tjock och eh, sitter och och att han istället ska ta hand om familjen och se till att den överlever, så det är en biologisk funktion.
0: Och hur länge är den här låga testosterondriften i bruk? Det vet jag tyvärr inte. Jag men det, det borde betyda att när den kommer upp till normal produktion så ska han ut och, och sprida särd igen och, och... Ja, eller göra henne på smällen <laughs> ja, igen. Förhoppningsvis. Faktiskt. Ja,
1: och, och... Det här tycker jag är så intressant, jag har inte hittat någon studie på det, men det borde göras studier på det här. Och det är ju det här att är det här biologiskt ut eller är det psykologiskt mentalt ut Och det man skulle kunna kolla upp då är ju att om pappan är pappa till ett barn som faktiskt inte är hans biologiskt för han vet inte det. Sker den här minskningen ändå? Eller känner hans kropp av att det inte är hans barn fast han inte vet det medvetet? Och att då testosteronet stannar kvar på en hög nivå? För det skulle ju innebära att det är bara biologiskt ut Och det borde man ju faktiskt kolla upp. Men det är intressant. Mm.
0: Och sen var det väl så också att det var någon som hade berättat för dig att förälskelsen bara varar en viss eller period. Ja, och jag,
1: jag har läst det någonstans faktiskt. Jag vet inte. Jag har ingen referens på det här. Så att ni får ta en ny passalt. Att eh, vi skapade biologiskt så att vi blir kära och kan hålla den kärleken som är sexuell attraktion igång som är tio år. Sen blir man idiot så att man ska bli attraktad eller någon annan. Ska få barn med någon annan helt enkelt
0: Så att det här moderna samhället vi lever i Där vi mer och mer går mot någon form av Seriemonogami där vi Skiljer oss efter ett antal år och så gifter vi om oss och så. Den är också mer i enlighet med vår biologiska natur.
1: Ja, den, eh, den är driven av våra sanna biologiska drifter <laughs> Det Med tioårsperioder mellan. Spännande.
0: Men också det här med att vi dras till olika mm. människor. Att det attraheras av olika typer av människor. Det finns också ganska intressanta Precis. studier som visar på att det, det har väldigt biologiska funktioner.
1: Ja, och det är något som kallas feromoner. Och feromoner är ett... Då kan man... Det ja, Olika finns flera olika typer av förstår jag. Manligt svett bland annat är tydligen fullt med sådana här feromoner. Svett? Svett, ja. Okay. Och urin också. Ja, urin, oh, spännande. Så när du går ut på dansklubb så lägger du lite urin på varje sida av kinden istället för parfym. <laughs> luktar det gott? <laughs> Och det ska dra till sig kvinnor om. Ja, precis. Eller rättare sagt, en undersökning hon hade gjort visar att kvinnor blir mer uppmärksamma. Men de blir bara mer uppmärksamma om de känner det här för och det var en man i rummet samtidigt. Om det inte var en man i rummet så blir de inte mer uppmärksamma. Mm. Eh, och den studien var ganska välgjord faktiskt. Men det verkar som att både kvinnor och män faktiskt eh, då påverkas av de här. Och det påverkar vem du blir kär i och hur kär du blir. Du vet om man har varit kär i någon som gör slut och kudden luktar och den personen vill man att tvätta kudden. Och det måste ju vara någonting med doften som man känner av. Alltså. Ja,
0: och du hade haft någon vän som hade varit på något feromontest också.
1: Just det. En vän till mig var på Karolinska och de testade la på nästyckar och det var
0: kvinnliga manliga. Och, de, de som... och det var olika feromoner på olika nästukar Precis. och de visste inte vad som var vad, Nej. eller hur?
1: Syftet med den här studien var att få en indikation på om homosexualitet var psykologiskt betingat eller biologiskt betingat. Eh, och det visade sig att det verkade indikera att det var mer biologiskt betingat för att de här som var gay och doftade på manliga färmoner fast de visste ju inte att det var manliga färmoner och sen avgjorde hur attraktivt det var jämfört med de som var Vad som med, då. gott. Typ. Ja, vad som, vad som kändes bra var de med manliga hormoner. Fast de visste ju inte det här så att det tyder på att det är en biologisk funktion faktiskt.
0: Så homosexuella män som doftade på manliga hormoner fann de mer attraktiva? Än kvinnliga förhormoner, ja. Utan att de visste om det? Ja,
1: och kvinnor ja. och heterosexuella kvinnor som luktade på samma tyckte som <laughs> gay-killarna <game> <laughs> faktiskt. Det är lite intressant.
0: Men det finns andra saker som också man tror är biologiskt styrt.
1: Ja, att det ska vara biologiskt styrt även om det slår fel ibland. Och det är ju för att man ska få frisk avkomma. Och det är att man inte ska attraheras av familjemedlemmar. Alltså föräldrar, syskon och så. Det finns en automatisk spärr där. Du ska inte känna attraktion. Och det är samma sak där. Är det biologiskt eller psykologiskt? Om två syskon skiljs när de är små barn. Träffar varandra i vuxen ålder. Det vet inte om att de är syskon. Kommer den här funktionen slå in ändå eller kommer de kunna bli attraherade, eller för att de inte vet om vad de är syskon?
0: Det är frågan. Mm. Och här går vi över lite på det kulturella för att just det som kallas incestförbudet är mm. någonting som man åtminstone inom antropologin kallar för ett universellt förbud. Alltså det är ett förbud som finns i princip i alla kulturer man har undersökt genom historien. Uh, nu finns det ju vissa undantagare. Säg det till kommun. Ja, jag vet att de egyptiska faraonerna gifter sig gärna med syskon och så. Men det var ju också en väldigt kulturell företeelse för att de ville behålla blodet blott. Det hade ju inga ja, biologiska nej. funktioner alls. Och det här leder oss över lite mot kultur. Uh, vi ska väl ta en liten paus ja, uh, och lyssna på lite reklam, ja. tror jag. Ett ord från våra sponsorer. Och när vi är tillbaka så kommer vi uh, gå över mer och titta på och jämföra uh, människor och djur- hur ja. har sex och också hur vi kan koppla det här till vår unikt specifika kultur Precis. som vi människor
4: har. Reklam! Har drinkar slängts i ditt ansikte när du skärmar storbystade kvinnor på krogen? Drar man sig undan från dig på dansgolvet? Verkar dina manliga kollegor inte riktigt ge dig den respekt du förtjänar? Tänk om detta beror på något så enkelt som att du luktar fel Nej, vi pratar inte om mun eller kroppshygien. Vi har lösningen på dina problem med avvisande respektlösa bemötanden. Vi har doften som får kvinnor att flockas till dig som om du vore en rockstjärna. Doften som gör att männen runt dig knäböjer i Och Odör, den nya parfymen med feromoner för män. Från olika kroppsvätskor, från de mest framgångsrika männen från Hollywood och Wall Street har vi destillerat fram feromonerna till doften Odör. Släng parfymerna. Med odeur behöver du inte låtsas vara intresserad av vad kvinnan i barnen säger. Hon kommer att klänga på dig ändå. Med odeur behöver du inte längre smöra för chefen, göra ett bra jobb eller vara trevlig. Din befordrad är ändå säkrad. Så släng alla artificiella dofter och köp en äkta varan.
2: För att en lukt säger mer än tusen ord.
4: Då var vi tillbaka i
0: garderoben här igen och fortsätter vår diskussion om det komplexa sexet. Ja. Uh, och vi har ju pratat lite om biologi och sex uh, Och vi kommer väl titta lite mer på det Men också och, och försöka tisa ut lite vad, vad som är kulturellt och vad som är sexuellt För det är inte alltid så lätt
1: Nej, och det är så sammanvävt jag tror aldrig man kan bena ut det 100 procent faktiskt För det hänger ihop ja.
0: så Så vi, vet vi om det finns något som skiljer människors sätt att ha sex från till exempel djur För det, det kan ju då visa lite på biologiskt och kulturellt uh,
1: Ja, eller också hur vi är som faktiskt eh, då art- eh, men jag tänkte då, för att komma in på det så skulle, du vet mycket om de här bonobo -aporna. Så vi kan börja på den änden kanske.
0: Ja, vi kanske börja med, med djuren och, och den art som faktiskt är mest genetiskt lik oss själva. 98,7% av våra gener har vi tillsammans med dvärgskimpansen eller bonoboapan apan så. så du är 97,8% apa. Ja, vi är alla 97,8% apa. Vi är 100% apa egentligen. Ja, eller kanske. primat. Så att det, eh, men, men deras sexuella beteende är ganska intressant eh, Jämfört med vårt eget Påminner en del om det också Och tittar man på Wikipedia Så, så skriver de så här nu, nu, nu pratar vi bara om Bonoboapans sexuella beteende Och inte någonting annat eh, Citat Wikipedia Bonoboerna har ett mycket aktivt sexliv Och dessa kombinationer av parter förekommer Hona med Hanne Hona med Hona Och Hanne med Hanne Täta aktioner mellan hanar, inklusive ömsesidig pälsvård är däremot sällsynta. Och när ni förekommer även, både bland de tre kombinationerna och ensamt, sexualiteten används både för att stärka de sociala banden och för att lösa konflikter. Endast en liten del av de sexuella kontakterna handlar om fortplantning, medan tre fjärdedelar sker på ett sätt som inte skulle leda till fortplantning. Till skillnad från vanliga chimpanserna har honorna genitalierna placerade längre fram och det är därför möjligt för Bonobo-apan att fortplanta sig ansikte mot ansikte med sin partner. Och här ser vi då att homosexualitet förekommer. Vi ser att onani förekommer. Mm. Bonobo-apan kan få orgasm, precis som människan. Mm. Det kan man ju också mm. då tänka att det är därför de onanerar för att det är njutning. De har sex inte bara för att reproducera sig utan som vi sa förut, även i ett socialt syfte för att stärka band och konflikter. Dessutom så är det så att bonobo Honoboaperna eller honorna ofta byter till sig mat mot sex. Eh, prostitution då, att, <laughs> En form av primitiv prostitution. För det är så att nämligen eh, hannarna i, i gruppen har monopol på köttet på grund av att de jagar. Eh, jagar. Och vilken Honorna har kött, ja då får de byta sig till det mot sex.
1: Så de har aldrig kött utan att betala med sex eller? Det vet jag faktiskt
0: inte men det är väldigt vanligt att, att de faktiskt, att handen kommer ut och erbjuder en köttbyt och ibland även ett sockerrör eller någonting. Och så, till så och hon...
1: kvinnoförtryckande.
0: <laughs> jag ser hur djupt det ligger. Men för att gå tillbaka till det här igen då, är det någonting, om vi tittar på människan i förhållande till djuren, är det någonting vi gör som är helt unikt? Eller? Ja alltså... Eh...
1: Det finns saker som är delvis unikt som inte är helt unikt. Och det är ju det här att vi har sex, eh, även heterosexuell sex, som inte kan vara reproduktiv. Därför att eh, till exempel kvinnan är fel del av cykeln eh, när hon får ägglåsning. Och det vi och några andra djur att gör det. Vilket är ett tecken på att sex har andra funktioner än bara reproduktion. Vissa djur blir ju så att eh, till exempel hundar då löper tiken. Och då, det är bara då de vill och kan ha sex. Eller, och kan. det är
0: oftast bara kanske en gång om året. Ja, så. precis.
1: Mm. Och så är det ju inte för oss. Vi kan ha sex som helst under året. Men något annat som man trodde förut var väldigt bara mänskligt var ju homosexualitet. Och då pekar man på djur som hade sex i zoo och där tänkte man det, ja men det här är ju fängelsesyndromet då, att de är instängda och precis som män i fängelse tar, när det inte finns några kvinnor så tar de det som finns män. Men det visar sig att det var fel, utan det är i naturen väldigt vanligt förekommande, jättemånga arter, allt från att bara homosexuell kontakt, alltså homosexuell akter till att faktiskt bilda par i vissa arter. Mm. Så att det finns där också.
0: Ja men det ser vi här med Bonobapan. Där, ja. där är ju väldigt mycket kontakt, framförallt mellan honorna är det väldigt vanligt med, med sexuell Kontakt. men även hanarna har ju sex med varandra Jag tycker
1: det är lite lustigt med dessa konflikter också så nästa gång man är på väg att hamna i ett slags men vi kan vara <laughs> Ja men alltså det, det, det... Jag tror inte det
0: skulle funka så bra om man är kanske ja. men, <laughs> men det men... finns fler saker ja. som, som skiljer människan från eh,
1: Något som är väldigt specifikt för människan är tre saker det är egalitätssex och men det menas att alla inom maten kan ha sex om de kan träffa någon som vill ha sex med dem. Eh, många djurarter är så här: att Det är bara förbehållet en han i hela gruppen att få lov att ha sex. Ibland är den hanen bara en hon också. Eh, att det är väldigt så här, eh, hierarkiskt strukturerat vem som får lov att ha sex och inte ha sex. Och så är det inte med människor. Man har inte, inte hittat någon kultur, mänsklig kultur där det inte är egalitärt faktiskt.
0: Nej, och Det här är också bonobapan. De har också egalitärt
1: ja, sex. Det är, intressant. En, jag tror
0: det är den enda arten förutom människan som har det. Eh,
1: det andra är privat sex. Eh, Människan är också väldigt ensam om att vilja liksom dölja sig och att andra inte ska se när man har sex, bortsett från vissa individer såklart. Eh, och det är typiskt människor, inget, ingen annan djur att, som gör så, utan vi springer iväg och låser dörren och vi har inte sex inför i då.
0: Nej, men det är för att det står så i Bibeln. Eva åt av och då blev hon medveten om att hon var naken, Adam också, och då skulle de skylla sig och, och vi blev, fick skam för våra kroppar. Mm. Så Bibeln har rätt här alltså?
1: Ja, 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 frågan är om man har rätt med historien, men åtminstone att vi ville skilja oss, ja. Så faktiskt, det är lite korkat att sätta det trädet mitt i Edens lustgård när de inte var äta av just det drället, liksom. Gud kunde vara lite smartare, satt i någonstans där de inte hittade det. Men i varje fall, det tredje är att människan tycks vara den enda art som faktiskt eh, ibland för vissa individer har svårt att nysta isär det här med sex och våld, att man blandar ihop det mentalt. Andra djur kan ha våld, men de har våld eller så har de sex. De, de, kan inte, de blandar inte det så som vi gör psykologiskt. Och det är tydligen väldigt... Eh ensamt för människan.
0: Ja, jag tycker att människan verkar vara väldigt benägen för våld i största allmänhet. Sexuellt men, våld också. Äh, Även sexuellt våld, och det, det är ju väldigt tragiskt. Det här kanske är en sak vi inte borde vara så stolta över. Fast många apor är också väldigt våldsamma. Ja, men inte när de har sex. Nej, nej. 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 Ja, då är det ju bra. Men, då, fast, nej, men även bonobo -apen är, kan vara väldigt våldsam och aggressiv alltså. För jag
1: tänker de här schimpanserna som dödar
0: alla barn som inte är hans när han tar mm, över sina ja, ja, så är det. det. är ju jättevåldsamt. Mm. Men just, när man går tillbaka till bonobaperna igen där är det ju inte så, utan där, där har de ju just det här att, att kvinnorna tar hand om barnen och hannarna är inte så intresserade av vad barnen gör, liksom, mm. så att där får faktiskt, de, de tar inte infanticid kallas det för, inom bonobapern så förekommer inte infanticid, alltså bonobaperns hannar tar inte död på sina barn, och det är för att de delar på det, så att säga. Honerna ja. tar hand om barnen och hannarna är för sig. Ja, man kan och alla säga får med alla. De <laughs> det är för... ganska idealt ja, samhälle. de vet ju inte vem som är deras barn. De vet inte vem som är deras barn, för... så att skulle de döda ett barn så skulle det kunna vara deras eget.
1: Ja, för de som gör det, de dödar ju aldrig sin egen barn, de dödar andra hannas barn. Liksom. Ja, och det är ju för att säkra sin egen ja, genetiska precis, vilket är väldigt groteskt. Men... Mm. Men människan har, det finns vissa kulturer som människan också gör så att, faktiskt, att man inte vet vem som är vems Ja,
0: det, det finns kulturer där, där kvinnor och män har levt åtskilda, precis som hos aporna, nu ska man väl inte göra den typen <laughs> av, av liknelse. Men, men just där kvinnorna tar hand om barnen och, och männen lever separat och då, då har heller inte männen någon kontroll på vem som är deras barn och det är inte heller viktigt och därför blir inte heller kontroll av kvinnan på samma sätt Nej.
1: viktig. Och det, det är två olika strategier och båda leder ju till genetisk överlevnad. Antingen att du ser till att bara din avkomma överlever. Ja. Eller att hela gruppen som kommer över det så bra som möjligt. För det är också, då är det din avkom också. Mm.
0: Men om vi rör oss mot kultur här igen. Finns det någonting som är rent biologiskt men som ändå påverkar vår kulturella syn på, på sex? Fast kanske mer på ett undermedvetet. Vi kanske inte är medvetna om det. Men
1: det hänger ihop. Alltså, det, det är väldigt sammanvävt. Och jag tänker så här: När, när Darwin kom på evolutionsteorin eh, så eh, i det innebär ju att som sagt en kvinna och en man, kvinnan vet alltid att barnet hon bär är hennes. Mm. Men mannen vet inte hundra att det barnet hon bär är hans. Så för att försäkra sig om det tror jag att man, i religionen har skapat de här strikta reglerna, kvinnan ska gömma sig och inte synas för mycket, hon ska kanske stanna hemma och så vidare. Även kulturen finns ju det här att kvinnor som har mycket sex i slampor och män som mycket sex i yngstare. Och det kommer sig av att tror jag att en undermedveten drift att vilja veta och försäkra dig om att avkomman i din. Du vill inte lägga en massa energi instinktivt på att liksom föda upp andra mäns mm. avkomma.
0: Och sen så det här, du kommer vi tillbaka till det här igen då att det här är ett sätt att lösa den genetiska fortplantningen. Mm. Det vill säga i kulturer då som vår egen men även inom andra både inom islam och de flesta kulturer skulle jag säga som finns mm. idag där vi lever i små kärnfamiljer Som ofta är patriarkala Det vill säga att man ärver från far till son Då är det ju viktigt för pappan Att veta vem som är hans genetiska barn Så hans egendomar går över till rätt person Så att säga Och i de kulturerna märker man också Att kontrollen över kvinnan blir mycket mycket starkare Än i till exempel de här kulturerna så Där ja. alla kvinnor tar hand om barnen för sig Och männen i för sig Då har man inte det behovet av att kontrollera kvinnor Eftersom man inte bryr sig om Eftersom man äger allting tillsammans jag
1: alltså, är om det är Guds vilja. Jag tror snarare underbjudet att man har skapat det så för att det är egentligen mannens vilja. Men...
0: Ja, absolut. Det är en trosfråga kanske. Men det är väl dags för en politisk väderlighetsrapport nu? Ja, så. Spännande, spännande. Och när vi kommer tillbaka så går vi in helt på sex och kultur. Jajamän så.
3: I USA är inte situationen särskilt sexig. Där har coronapandemin slagit åt både i antal dödsfall och rent ekonomiskt. Arbetslösheten har skjutit i höjden som en yngling skjutit sig själv vid första samlaget. Inget ont som inte har något gott med sig dock. Porsiten på OnHub erbjuder alla att gratis ta del av sajtens innehåll under den period då medborgarna tvingas sitta inne utan något annat att göra. Religiösa grupper har förfasat sig över detta, men mer sansade källor ser inga faror med detta, bortsett från möjligtvis ett och annat skavsår. Professor Fakamol från universitetet i Dover säger att Porn is not a problem, since jerking off is a natural activity that lowers the risk for prostate cancer. And on top of that, it's also very
2: safe sex even without a condom. Så nu, över till Europa. Den gamla traditionen i öst- och centraleuropa där politiska ledare hälsar på varandra genom att ge varandra kindpussar. Först en på höger sida, sedan en på vänster sida och sedan på höger sida igen har man nu slutat med. Nu tar man inte ens i handen utan man har blivit, vad ska man säga, mer nordiska i hur man hälsar på varandra. All fysisk närhet ratas med största möjliga avsky. Frågan är om det är här får stanna även efter denna pandemi. Vi får hoppas att det nya fenomenet kvarstår så att folk på kontinenten slutar med detta osedliga beteende där de håller på att pussa på människor de bara känner på ett ytligt plan upp typ i kvarten. Så nu, över till Sverige.
3: Sverige har nu fått se en stor sexskandal brisera. Kändisen Paolo Roberto har blivit gripen vid en rassie mot en bodell. Paolo har erkänt att han köpt sex av en kvinna som kommit från ett av Europas fattigaste länder. Vilket land det rör sig om framgår inte. Det är tydligen skamligt att vara från ett fattigt land. Paolo, han knappt dra ur den förrän han förlorade alla sina lukrativa uppdrag för TV4, k och Coop. Den pasta som såldes i Paolos namn kommer få nya etiketter och kommer framöver säljas som Paulas Robertas pasta. Bitte Argedotter från partiet Jämlikhetsfront säger att det är verkligen bra att manskrisar får stå sitt kast. Och det är ju glädjande att vi byter den manliga dominansen genom att denna pasta nu symboliseras av ett kvinnonamn. Paul har ju alltid varit lite av ett wildcard. Och hans karriär började som kungen av kungsan. Då han som ung dominerade kungsträdgården som legist. Då han misshandlade personer som var svagare än honom själv. Det hjälpte honom att ta ett språng in i Sveriges kändisvärld. Då en re rehabiliterad legist värderas så mycket högre än det som misshandlats. Med långa kroppsliga och stjärsliga vem bryr sig om dessa mesiga offer när hjälten ställer upp sig själv från våldsam gist till redlig matchman med vassa kanter? Det är dock inte troligt att Paolo kan göra repris på denna pudel, då han denna gång inte gav ensamma män i kungsan R genom lite spanking, utan istället gjort det mest oförlåtliga av allt, köpt könsomgänge. Paolos sexlust har därmed stämplat honom för alltid och han lär inte göra comeback genom abön för att återbe en av Sveriges kälgrisar. Att Paolo använde talking points om sitt eget lidande och självskadebeteende för att förklara det inträffade utan att ens beröra den köpta kvinnan och hennes situation och att erkännande endast skedde då Paolo fångats med handen i kakburken gör en comeback helt omöjlig. Grannarna på adressen på Stumalm, där bodellverksamheten legat är chockade. En granne visade sin bedrövelse med orden. En bodell? Här! Vem hade kunnat tänka sig något sådant? Ludmila var alltid så trevlig och gav fantastiska massager till rimligt pris. Och nu visade det sig att hon inte gjorde det för att hon gillade mig, utan för att det ingick i massagepriset. Och jag som tyckte det var så trevligt att hon hade så många manliga bekanta som delade hennes intresse för pingis.
1: Ja, då var vi tillbaka här i garderoben igen efter vår politiska vädlingsrapport. Och vi ska fortsätta prata om kultur och sex. Härligt. Och min fråga till dig på, att, på vilka sätt förändrar och styr kulturen människors sexliv? Vilka liksom kulturella metoder har tagits till för att påverka hur människor har sex och vad de gör? och sådär?
0: Ja, alltså vi såg ju här innan när det gällde djur och människor att det är mycket som drivs socialt. Att sex används även i sociala sammanhang. Så så påverkar det. Men sen finns det också rent kulturella regler för hur vi har sex- när vi har sex, på vilket sätt vi får ha sex. Det är okej för män att ha sex med många kvinnor men en kvinna som har sex med många män är en lampa. Mm. Och vi måste hela tiden navigera oss igenom det här systemet av regler och normer för att liksom passa in i en grupp. Och den amerikanska antropologen Gail Rubin hon gjorde faktiskt en ganska intressant distinktion mellan vad hon kallar fin och ful sex. För det är också någonting, viss typ av sex anses ju vara bättre och det är ju kulturella normer som styr vad vi tycker är fint och ful Ja, det betyder inte att det är bättre men det anses Nej, bättre i våran
1: kultur. Men
0: då, då säger hon så här att det som är fin sex det är när den är när det är ett par, alltså två personer en man och en kvinna, inom ett äktenskap. Den görs i reproduktivt syfte för att skaffa för barn. Inomhus hemma va? Inomhus hemma. Eh, gifta ska de ju helst vara. De, är bara, de använder bara kroppar. Så alltså inga, inga tillbehör, inga sexliksaker. Det är vaniljsex som hon säger då, det vill säga framifrån, framifrån och ingen porr. Och det är gratis, alltså inte...
1: Ingen transaktion ja.
0: Nej precis, och det är då den finaste formen av sex Medan som menar på att allt som är motsatsen till det här Blir då icke-moralisk sex Eller dålig sex så att säga Det som alltså vi tar betalt, om vi är fler än två personer i, I gruppen, eh, om vi gör det utomhus Ja, eh, igen, ja om vi tittar på porr När vi gör det, om vi använder dildos Och buttplugs och sånt här Att det är sadomasochister Alltså vi har olika kinkydrifter Homosexualitet Anses vara fulare Och om det I inte görs För att skaffa barn ja, precis. Och den här distinktionen tror jag vi alla Någonstans känner till och, och lever ja, med Hela för. tiden eh, och, och måste förhålla oss till Och då kan man ju fråga sig hur, hur har det blivit så? Alltså var, varför har den här typen av... Varför tycker vi att, att den här typen av sex är så ful och den andra typen av sex är så fin? Så fin blir det
1: att den är bättre på något sätt. Ja, den är bättre, ja. ja. Mm. Och liksom, helst ska man ju inte njuta för mycket heller på något sätt. Nej. Om det blir för njutningsfullt liksom, då blir det liksom lite fult
0: också. Ja, det blir lite snuskigt. Ja, ja.
1: det ska nog inte vara för långa samlag med man och kvinna heller. Då ska nog hålla sig
0: lite så på sin... Fast tittar vi på sexuella fantasier så, så, så är det ju ändå sån sex många människor längtar efter när man kan hänge sig fullständigt och så här. Ja, liksom. jag tror till och med att det blir mer intressant för att det är lite förbjudet kanske. Ja, det blir nog intressant för någon att gå ut i en park och ha sex just för att det är förbjudet och för att det inte är det här finsexet. Ja, precis. Men. Men, men om vi då ska gå tillbaka till, till, varför har det blivit så här laddat? Varför har vi den här uppdelningen?
1: sexet är ett otroligt laddat ämne och det, alltså, vi pratar om det jämt och ändå ska man inte prata om det och det är känsligt och så. Och jag tänker så här att det finns flera orsaker till det såklart, men eh, det är ju viktigt för de flesta människor. Det handlar om någon slags genetisk överlevnad och till skillnad från annat som gäller vår fysiska överlevnad, som alltså att skaffa mat och så kan man göra själv och sitta och själv, men Sex, det krävs en till person minst i varje fall. Mm. Så att du är hela tiden beroende av en annan person också. Eh, vilket gör det extra laddat. Så det då blir det väldigt orättvist. Vissa har lättare lundet från att hitta någon och ha sex med andra och kanske är jättesvårt. Eh, beroende på hur, vilken tur du har haft genetiskt. Och det tror jag det är laddat. Men också faktiskt... Att vi gärna, speciellt de abrahamitiska religionerna,
0: ja, judendomen, islam och kristendomen, ja,
1: sätter ju människan utanför naturen, vi ska vara något finare, vi är Guds avbild, ska, vi ska styra naturen i för att vi ska använda den. Ja,
0: det står väl i Bibeln ja. att Gud skapade människan för att styra, ja, djuren, styra naturen. Och att, att vi med, med, med syndafallet också då fördrevs från Edens lustgård och på så sätt för alltid var skilda från naturen. Ja. och äh... grejen
1: är att då vill vi vara lite finare och när man tänker sex, speciellt fulsex och som kanske är för mycket njutning, det blir djuriskt, det påminner folk tror jag om... Något de inte vill veta av oss själva. Vi är andliga. Vi, är liksom, vi vill inte vara så och djuriska. Därför... Anden är stark men köttet är svart. Ja. Sa inte Jesus det? Precis. Ja, det är där, kanske. Uh -huh. Men i varje fall. Det, det betyder ju då att man klankar ner på sånt som känns för djuriskt. För då, det påminner en för mycket om att vi faktiskt är djur.
0: Just att ha sex utomhus och, och när andra ser på och sådana här saker blir ju mer djuriskt. Fulsex, du kan vara hetero och göra fulsex också.
1: Absolut, absolut. Jag tror att 75% av alla annalsammanserar sker mellan heterosexuella faktiskt. Ja, det är inte alla unga
0: killars dröm att få sätta på en tjej i Jag
1: läste någonting om det där för att det är så de här religiösa då som vi verkligen... Ja, de ska dö för sodomin men de säger ingenting om det är alla
0: heterosexuella som gör det. Men vad är då syftet med att kontrollera vår sexualitet på det här sättet? Skulle vi kunna diskutera lite? Alltså, sexualiteten är så stark. Den är en stark
1: drift. Kan du tvinga människor in i ett hörn med sexualiteten och få dem att göra som du vill, då har du verkligen makt också.
0: Så det är att få makt över människor alltså? Att... Delvis kanske, ja. ja. för religionerna är ju en maktinstitution som ja, är... många århundraden styr och som fortfarande styr stora delar av världen. Och det är mycket äh... makt över kvinnor där också. Mycket makt över kvinnan, sexualitet i synnerhet.
1: Ja, och för att äh... försäkra sig om, återigen, avkomman i din... Hon är inte med någon annan och så vidare. Precis.
0: Fast, fast om man jämför då med, med Europa här så finns det ju en filosof som heter Michel Foucault, han säger ju det att, att när religionens makt släppte över människan i 1800-talet så tog vetenskapen över eh, sexualiteten och medikaliserade den. Och det var ju precis det vi såg när vi läste upp det här första stycket om sex. Att mm. man, man, man använder ett kliniskt, språk, ja. ett kliniskt språk när man pratar om sex istället. Så man, man går fortfarande som katten runt het gröt på något sätt. Man mm. vågar inte närma sig ämnet. Även om vi känner att vi är så moderna och så idag. Så är det fortfarande så att det styrs mycket av de här det, kulturella normerna. Och det är så känslostyrt också. Jag menar, om vi ser ett brott eh,
1: där någon har blivit mördad. Mm. Det upprör folk. Men om det dessutom har varit ett sexualbrott där man senare mördade personer som man våldtog eller vad det nu var. Det blir ännu större rubriker och ännu mer laddat och folk blir väldigt liksom upprörda. Så att det, det finns ju någon laddning i det här.
0: Är det för att det är så intimt att det, det, det väcker så starka känslor i oss? att
1: vi Ja på något sätt. Eller... Det är samma sexskandal, Jag menar, det slås ju på första sidestoff. Liksom. Bill Clinton, liksom Monica Lewinsky det var ju precis för i flera år hon fick ju lida fruktansvärt att bli för full och hånad i alla medier i flera år alltså...
0: men att Trump äh, det, ge pengar till porrstjärnor för att de ska hålla tyst om deras samvaro Det verkar inte uppröra så mycket
1: eh, Nej för att grejen med honom är att Han är ju så skamlös och han skäms ju inte för det Utan han bara, ja, jo, det var, alltså han bryr sig inte Grab by the pussy Ja men då blir det på något sätt, jag ja. vet inte och Då blir han mer som Det är till och med många kvinnor i USA som liksom Tyckte, nej men det fan jag på mig också då sa de ju då, <laughs> de här som rustade på <laughs> honom på <var> väldigt så. <laughs> Yeah, <laughs> <också>. <laughs> det är samma han som åkte fast, han köpte en prostituerad, han skådespelaren, vad hette han? Hugh Grant. Ja, det var ju kvinnors plakat, I would have done it for free. <laughs> 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 liksom så att, uh, han, hans karriär blev ju inte så mycket av det
0: heller faktiskt. Nej. Mm.
1: Så en man som inte skämt så mycket verkar ju kunna komma undan med vissa saker.
0: Ja, alltså då gör man väl lite till en del av manligheten. Ja, kanske. det blir man Det är samma
1: grabben by the pussy de pratade om. Ja, men det är bara lo locker room, lock -room -talk, liksom. Och boys man... will be boys. Ja, många köpte det liksom. så, mm.
0: så. Ja, Där ser man hur olika det kan vara för män och kvinnor. Det är också kulturellt.
1: Ja, du kan tänka om eh, Hillary Clinton hade gjort något liknande. Mm. <laughs> Vilken häxa som hade varit. Det, är, det tycker, de <laughs> tycker de har de Ja, jag tänkte just säga det är det också eller? lustigt för att när... Birkin hon fick ju mycket skulden, och senare också. Är, är fortfarande när hon var i valkampanjen att. Ja, hon hade minst liksom, stanna kvar och, och hon var med Bill Clinton. och, och Hon fick med skulden för
0: att och han hade gjort det. Det var inte hennes fel. Nej, men det är återigen det här att kvinnan på något sätt ska bära ja, familjens precis. heder. på något sätt Att hon, hon ska vakta sin sexualitet och hans sexualitet också. Att om han begår ett snedsteg så är det hon som inte har gett honom det han behöver. Typ. Ja. <laughs> alltså, det finns otroligt mycket normer. Och kulturell överbyggnad på ja, de här biologerna. Och mycket ser vi också. Stämmer inte alls överens nu. När man börjar liksom nysta i de biologiska funktionerna. Så märker vi att de, de här kulturella föreställningarna. Stämmer inte alls. Att homosexualitet skulle vara onaturligt till exempel. Det visar nej. sig vara helt tokigt. De hittar en annan argument.
1: Om man säger att djur har det också. Ja men det är ändå fel. Mm. Alltså, du vet, så roll. Mm. Men i varje fall. När jag tänker på Hillary Clinton. Och som jag tyckte var lustigt också med henne. Var ju att hon hade inte kunnat göra rätt. För nu förlät hon Bill Clinton och de stannade ihop. Och det var fel. Men om hon hade lämnat honom, de hon hade tyckt att hon en regatta så lämnade hon inte stödde sin man. Alltså mm. <laughs> vad hon än hade gjort så hade det blivit hennes fel på något sätt.
0: Men vad kan man komma till slutsats med det här med, med kulturen då? Är det att det, det, det är ett sätt att, att styra människor? Är, är det därför vi har de här, eller är, är kulturen som Foucault säger en slags egen, vad ska man säga? Jag tror den skapas jag tror inte, Det är ja, ett någon... självskapande slags system som för egentligen ingen individ styr över utan det, det liksom bara reproduceras.
1: Ja, för vi, det är inte som en konspirationstori att någon har suttit och tänkt ut det här och nu ska jag få makt, så nu och göra så här utan det är mer att det automatiskt fungerar så instinktivt har människor agerat på det sättet. Jag tror inte att folk har suttit och tänkt konspiratoriskt runt det.
0: Faktiskt. Nej. Men ska vi gå över till en liten intervju? Ja, vi har ja. träffat Lisa Rödson. Äh, Lina Rödsson. Lina
1: Rödsson. <laughs> På stan och vi har frågat henne hur hon ställer sig för det här med att hon har blivit sparkad från sitt parti och förlorat partiledarposten eh, i och med den här sexskandalen med Anders Vikingsson från...
0: Nationalhumanisterna. Precis. Och det här går ju verkligen att anknyta till just hur kvinnor och män behandlas olika när de råkar ut för sådana här saker. Och det är söker.
1: intressant är att höra om sex. Absolut. Vi står här nu med Lina Rödson
2: Rödsdotter!
1: Ja just det, det är ett konstigt namn. Vi står här nu med den förra partiledaren för Jämlikhetsfront, Lina Rödsdotter. För att få hennes perspektiv på den sexskandal som lett till att hon förlorade partiledarposten och medlemskapet i partiet som hon själv var med grundade. Så Lina, vad säger du om sexskandalen med Anders Wikingsson från Nationalhumanisterna och ditt uteslutande ur ditt parti?
2: Sexskandal! Ja, så kan man vinkla det Jag och Anders hade faktiskt en kärleksrelation Och skandalen är inte vår relation Utan det skandalösa är hur en integrerande grupp Inom jämlikhetsfront har använt detta för att manövrera ut mig Att man ska få älska vem man vill Är en av grundprinciperna inom jämlikhetsfront Som jag själv var med att formulera Jag har blivit utkastad på felaktiga grunder Av den där bitterarge dotter
1: men det som hölls emot dig på partikonferensen var ju också att du hållit denna relation hemlig och omständigheterna runt hur relationen mellan dig och Anders avslöjades. Argumentet är att ditt agerande skadat partiet och dess grundvärderingar.
2: Ah, svepsjäl! Bitta har bara väntat på rätt tillfälle för sin kupp, den häxan! M
1: men flera partiledamöter menar att skandalen skadat kvinnorsakskampen, De menar till och med att du genom ditt agerande drivit kvinnorollen tillbaka flera decennier. Vad svarar du på det?
2: Jag förstår inte hur jag kan ha drivit tillbaks någonting. Att kvinnor ska kunna gilla sex på egna villkor är frigörelse. Sexfientlig tycker där kvinnor ses som asexuella nuckor som inte får njuta. Ja, det är en unken kvinnosyn det, Så det är tvärtom. Genom en lögnaktig vinkling har Bitta och hennes gäng drivit partiet in i en puritansk kvinnofientlighet. Men det bryr sig inte Bitta om när hon kan få makt.
1: Men skadar det inte ändå partiets trovärdighet när dess ledare har sex med en nationalhumanist? Att ni upptäckte att ha sex i en hiss på av ett dussintag kunder... Det är väl ändå en PR-katastrof?
2: Ja, ja, ja... Jo, men det var väl olyckligt. Men som jag sa, man måste få älska vem man vill. Och kvinnor har rätt att vara frigjorda utan skambeläggande. Som vanligt dömer ingen mannen. Anders har inte förlorat sin plats i partiet, minns Men kvinnan, hon ska skambeläggas och offras inför en skrikande mobb. Det är typiskt.
1: Ja, Anders blev ju till och med befordrad inom sitt parti efter det här. Vad säger de om det?
2: Ja, vår samhälle syn på könsrollerna stampar på samma plats och jämlikhetsfront har nu valt att ställa sig på den reaktionära sidan. Trist, men eftersom detta bevisar att det verkligen behövs ett riktigt feministiskt parti har jag nu grundat ett nytt verkligt feministiskt parti Vaginalkrigarna.
1: Jaha, eh, har du valt ett sådant partinamn som en protest mot att man också kritiserar ditt vulgära språk? Va?
2: Vad menar du?
1: Jag vittnen till din och Anders lilla romantiska eskapad Vittnade om att du hört dig skrika Och jag citerar Ge mig din stora nasikuk i min kommunistfitta Slutsitas Precis när historien öppnades Något som också blev en del av den massiva kritik som riktats mot dig
4: Ja
2: men Anders är ju nazist
1: Det där är inte jag säker på att han skulle hålla med om
2: Jo Oda det vet jag Det berättade han för mig
1: Men gör inte det i så fall Hela den här historien ännu mer problematisk
2: Nej varför det ni pratade inte om politik. Vi knullade mest när vi sågs faktiskt. Och han har stor. Så
1: alltså, du ser inga problem med det vulgära språk du använt?
2: Nej, det är väl sånt man säger i stundens hetta. Har du aldrig sagt något sådant?
1: Nu är det faktiskt vi som ställer frågorna. Som du nu anser att du är helt fri från Klander för affärer med Anders, varför höll du den då hemlig?
2: Nej, men det var för hans skull.
1: Men han har ju snarare vunnit på detta avslöjande.
2: Nej, men jag säger ju att det var för hans skull.
1: Det tycks ologiskt, då du är den som verkligen förlorat på det här avslöjandet.
2: Hmm. Ja, det är ju misstänksamt, det har jag faktiskt inte tänkt på tidigare Nu faller Paulette ner Han ljög när han sa att han hade nödstoppat hissen. Den jäven! Nu jävlar ska han få se på en riktigt arg vaginalkrigare Det skulle inte förvåna mig om Bitte varit med på det hela Konspirerat med Anders mot mig Ja, så är det, såklart Det var därför han var så hemlighetsfull Vad han skulle göra vissa kvällar Nu fattar jag han mötte byte såklart. De knullar säkert också. De svinen, fascistjävlar, båda två. Mm, vad dum jag har varit. Den här intervjun är avslutad. Nu har jag viktigare saker att göra.
1: Men vi har några
2: frågor kvar. Äh, jag har viktigare grisar att stecka. Vill ni få ett skop, ska ni få det. Jag har men jag mig har hittat bevis.
1: Jaha, då har ni hört Lina Rödson. Dotter! Dotter, just det. Som nyligen blivit petad som partiledare för jämlikhetsfront. Och hon verkar nu vara på krigsstigen. Jag kanske inte sett slutet på denna dramatiska historia. Då återgår vi till studion,
0: eller garderoben. Så, välkomna tillbaks till mig och CJ i garderoben. Och vi tänkte sammanfatta lite, ställa ja. några frågeställningar utifrån det vi har pratat om. Om sex och livet i allmänhet. Mm. Och vad kan vi säga om, om våran lilla genomgång här nu? Har, har vi kommit fram till någonting? Ja,
1: vi har kommit fram till en hel del faktiskt, men vi vi snuddade
0: på det här med just aggressivitet och sex lite grann i alla fall. Ja, vi såg där att bonobaperna bland annat verkade lösa konflikter och få ner mm. aggressiviteten i gruppen genom att ha mycket sex. Är det något som skulle kunna funka på människor, tror du? Ja, alltså
1: det finns indikationer på det här. Det har inte bevisats, men det finns ju indikationer på att samhället som är väldigt repressiva sexuellt Också är mer brutala och aggressiva när det gäller våld och sådana saker. Och även militärer där man i militärförband verkligen vill förtrycka sexualiteten hos individerna för att de ska bli mer aggressiva på slagfält och så vidare. Så det, det kan finnas en sån koppling faktiskt.
0: Ja, och det finns också en annan intressant koppling där. Eh, det finns ju många kulturer, framförallt väldigt manliga eller patriarkala kulturer som man säger där männen har mycket makt. Och som är väldigt krigiska i de samhällena får ofta kvinnorna extremt låg ställning och, och blir så smutsiga att män inte kan ha sex med dem överhuvudtaget utan i vissa fall utan där det istället blir så att män faktiskt uppmuntras att ha sex med andra män. Eh, Grekland, Sparta. Sparta speciellt är, 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 så. Ja, är ju så. Det finns även andra exempel på det här i andra kulturer runt om i
1: världen. Och Sparta var väl en av de mest krigiska kulturerna i världshistorien. Var, de var ju bara krigare. De hade ju slavar som gjorde allt annat. Ja,
0: precis. Och var inte som med Hitlers sa förband också lite åt det hållet?
1: Ja, Einstein var ju, han är ju i av Hitler men mm. ä, han var ju homosexuell och Essa var ju drängt i homosexualitet. <laughs> <laughs> ä, även om det gick dåligt för dem så Hitler, det, han brydde sig egentligen inte för det han är med maktspel, att han. Mm. Det var en utmanad maktposition som han ville bra med mm.
0: Men där tror jag man ville att männen skulle ha nära kontakt med varandra för att skapa. En slags broderskap, ja. alltså en slags sammanhållning inom den militära gruppen.
1: Precis och Spat också, det var också tanken att de skulle försvara varandra bättre på slagfältet. De, också. de kanske inte blev så aggressiva då.
0: De kanske tappade sin aggressivitet. Eller? Inte men det <laughs> ja, vet jag inte. Nej. Ja, så det kanske finns en liten, liten koppling där mellan ja. sexualitet och aggressivitet. Finns det något annat? Ja, alltså jag tänker moraliserande, eftersom det är så svårt att kontrollera sex,
1: speciellt sig själv, så moraliserande tycker jag handlar mycket om produktion och att man kanske inte klarar att styra sitt eget sexliv men man ska minst styra andra sexliv. För det är väldigt vanligt att de som är moraliserande förr eller senare hamnar i den värsta sexskandalen som är mer grotesk än de andra och också homofober som extrem Jätt Jätteofta blir de avslöjade med prostituerade män. Liksom. Alltså.
0: Ja, och religiösa ledare som, som predikar sexuell avhållsamhet, hittas med prostituerade och sådana här saker. Ja, går håller på barn. Ja, det är också liksom. Så att... Men det här tycker jag också pekar lite på det vi pratade om, just det här att den kulturen inte alltid stämmer överens med våra biologiska drifter. Mm. Och man vill moralisera för att det hör till kulturen, men man kan inte styra de här biologiska drifterna som faktiskt inte alls stämmer överens. Med Nej, om man försöker styra normerna.
1: Man försöker styra andra, men alltså man själv gör saker bakom stängda dörrar som inte alls är så trevliga, kanske mm. faktiskt.
0: Men, men kan vi då säga så hade livet varit bättre mm. och
1: enklare utan sex? Eh, bättre vet jag inte, men enklare hade det varit. Alltså, det komplicerar ju mycket tråkigare skulle jag tråkigare säga. Tråkigare kanske också. Ja. Men det skänker
0: jag... ju lite, lite, lite
1: drama i våra liv. Ja, men om tänker insett till exempel det skänker också mycket frustration och ilska också. Det är klart att det gör. Eh, både och ska jag säga. Alltså, inte bättre, men enklare skulle du garanterat vara. Och mm. vi lägger mycket tid på det. Både kvinnor och men. Liksom att jaga dejter, försöka hitta sex, försöka hitta partners. Alltså, sex and the city, liksom säsong efter säsong när man försöker leta en partner. Det handlar ju bara om det hela tiden. Mm. och hon hittade ju nästan alla till slut hittade någon då för hon var tvungen att avsluta det på det sättet <laughs> och det visar hur mycket tid och energi vi skulle kunna lägga på annat om inte hade det. Av precis. Och relationsdriften. Och så. Mm.
0: Du sa förut här att uh, hur många katedraler hade byggts. Ja, precis. Men en, enligt Freud och psykoanalysen så är det ju just förtrycket av sexualiteten som har gjort att vi har kunnat bygga dessa fantastiska konstverk. Att det, är på något sätt, uh... det kan
1: ju vara så, men samtidigt, de mest repressiva länderna är ju också ofta de som är mest backwards. Ta Saudarabien till exempel hur mycket forskning, alltså hur mycket nya produkter och nya innovationer kommer därifrån liksom. det, det kan bli för mycket förtryck också faktiskt.
0: Det kan det absolut bli.
1: Men jag tänker också tänka så här vi är på väg åt ett håll där faktiskt man skulle kunna börja skaffa barn till slut utan sex alls och kanske inte att kvinnor slipper vara gravida och, och slipper det här med att föda barn och belastning på kroppen eh, i framtiden med eh, artificiella livmödrar att man bara sätter in det och låter barnet växa in. Typ,
0: helt ja, vi, alltså, vi har ju redan börjat på den vägen idag kan vi ju faktiskt skaffa barn utan sexuell aktivitet överhuvudtaget via provrör och så och den utvecklingen är väl absolut inte klar Jag tror klar att man är på att
1: försöka bygga artificiella livmödrar faktiskt men det är väl ett tag fram innan det har kommit så långt. men eh, då kommer ju sex bli helt frikopplat från reproduktion och vad händer då?
0: Ja det blir också helt frikopplat från kön, det blir ju mm. onödigt av två kön helt plötsligt. <hör> <Hur> menar du nu? <laughs> Nej men alltså om, om du plockar ett ägg ur kvinnan och kan artificiellt få ihop det med ett annat ägg, då behövs ju till exempel, då behövs ju inte män längre. Vad försöker du säga det nu? <hör> jag bara säger, du forskar framåt, alltså det är det, det, liksom, det blir ju en följd av det. Men jag tror inte världen kommer hamna i en situation utan män ändå, eller? Nej, det kommer ju ta... Alltså, biologiska processer tar enormt lång tid att förändra.
1: Ja, men det här är inte det här är en teknologi som slår ut de biologiska processerna. Men jag tror ändå det kommer att vara vän och kvinnor. Bara att vi kommer inte kanske... Jag vet inte.
0: Ja, man vet aldrig.
1: Ja. Spännande, framtiden är konstig. <laughs> Lite obehaglig också kanske, ja. men jag vet inte. Ja,
0: det, det går inte lika bra, tror jag, att, att mata ihop två spermier i varje fall och få ett ägg av det.
1: Jag tror man kan mata ihop DNA, men man måste ha ett ägg sen och stoppa in det i den. Men då är det inte kvinnans DNA, alls, utan det är två mäns DNA. Det... Ja, men du behöver ändå en kvinna också. för att göra det. Du kommer inte Ägget med. behöver du, oh! inte en
0: kvinna. Men hur ska du få ett ägg utan en kvinna? Nej, det kanske går att skapa för försäljt också. För de typer, vet. Ja, då behöver vi inga kvinnor. Det lät mycket bättre.
1: Men innan dess så har ju sig AI döddes oss
0: <laughs> Ja, det kanske är så.
1: Men också det här med, vi pratar ju återigen sex och aggressivitet. Och om det finns en sån indikation så tycker jag att vi ska ta det här som var hippie slagord. För att vi kan ändra det lite istället för love. Så tycker vi, make sex and a lot of sex, not war. Make sex and not war especially not nuclear war. <laughs> det var väl allt för den här gången. Det var allt uh, Och vi hörs. det
0: hörs eller ses.
1: Det jag kanske inte
3: Tokenklasset ska undvikas av personer med misstänkt läpptänkhet, kortslubin och humorlösa vidare. Tokenklasset kan A hållas ansvariga för biverkningar såsom högerut ansikte, lyxiga vedersutbrott, familjegrel, okontrollerade gråtattacker, summlöshet för och cynism. Eventuella klagomål kan mejlas till another snowflake at don't care.org. Dina åsikter spelar oss ingen som helst roll.